0: Gönül sadasından hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten, ben Deniz Kemal Sayar. Bugün bir konumu, konuğumuz da var. Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Kerem Sayar da. Arada söze karışacak.
1: Hiç şüphe etmeyin.
0: Evet. E, bugün üçlü olarak bu programı size takdim edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Hoş bulduk. Ahmet Kerem sen de hoş geldin. Hoş hocam... E, Geçen programımızı aynalarda bıraktık. Evet. Siz aynalarla ilgili söyleyecek bir sözünüz kalmıştı evet. içinizde, evet. oradan başlayalım isterseniz. Evet.
1: Şimdi siz o zaman dediniz ki anne ile çocuk arasında selfless bir love var dediniz, yani benliksiz bir sevgi var dediniz ve çocuk çocuğun anneye gönderdiği sinyaller anne tarafından alınıyor ve anne o sinyallere cevap veriyor. Çocuk ile anne arasında böyle bir ilişki hatta bunu da bir ruhi rezonans olarak ifade ettiniz. Bu sadece çocukla anne arasında olmuyor. İnsanın bütün hayatı boyunca bu var veya bir başka deyişle insan bütün hayatı boyunca bu rezonansa muhtaç. Yani gönderdiği sinyallerin başkası tarafından alınması ve onlara cevap verilmesi değil, müspet cevap verilmesi. İnsan buna muhtaç. Evet. Ayrıca, daha, daha işi büyütelim, bu gönderdiği sinyallerin yaşayan insanlar değil, fiziken bu dünyadan göçmüş insanlar tarafından da alınması ve onlara cevap verilmesi de bir Aynı mahiyette fakat bir üst katmanda bir hadise. İnsan buna da muhtaç. Daha da bunu yükseltelim. Arz-ı etmesi, yani Cenab-ı Allah'a kulluğunu arz etmesi, sinyalleri göndermesi ve oradan da ona bir cevap gelmesi, bunu hissetmesi, insan buna da muhtaç. Üç kademe bu hadiseyi burada devam ettirebiliriz ama hemen şunu söyleyelim mesela eskiden şimdi de öyle büyük müşritlere bel kulüp diyorlar kardiyolog değil bunlar <gülüyor> Tabii muyum? mesela siz benim nazarımda bir tabibel kulüpsunuz ha, sağ olun hocam inşallah ruh hekimi diyorlar ama siz ruhu tedavi etmiyorsunuz evet kalbi tedavi ediyorsunuz <gülüyor> Her ne kadar ruh desinler, o ben işin ilim tarafını bilmem. Ama ama bizde kalp var, o kalp şurada çarpan yürek midir, başka bir şey midir onu da bilmem. Ancak kalbimiz rahat ediyor bizim sizin sözlerinizden, sizin tavsiyelerinizden ve yaşadığınız hayattan ve bakışlarınızdan rezonans hali. Şeyhlere de böyle diyorlardı. İnsanlar hangi yaşta olursa olsun dert bitmez bu dünyadaki problem bitmez. Daima vardır. Her hadise Ahmet için problemdir. Mehmet için problem değildir. O da izafi bir hadise.
0: Hocam zaten başımıza gelen olaylar değil. O başımıza gelen olaylara bizim verdiğimiz anlam bizi hasta ediyor veya i̇şte dayanıklı kılıyor. İşte o
1: kadar. İşte o kadar. Dolayısıyla insanlar gidip o mürşide... ...ya intisab ediyor yahut ona muhip oluyor. Ne oluyor? Sohbetinden istifade ediyor. Ne demek istifade etmesi? Para kazanmıyor. Bilgi de öğrenmiyor. Öğrenmiyor veya öğrenmiyor. Kalbi rahat ediyor. İçi rahat ediyor. İçim rahat etti diyor. Ferahladım diyor. Neden? Çünkü rezonans hadisesi. Dolayısıyla o sadece... ...çocukla anne arasında değil. Bütün insanlar arasında var. E bu işte aynı metaforu. Şimdi gündeme geliyor... Aynayı tuttum yüzüme. Bu bir Alevi değişilir. Ali göründü gözüme diyor. Esasında ayna dediğimiz kalp. Gönül mirat rahmandır diyor şair.
0: Evet o yüzden onu evet. dünyanın kirinden pasından temizlemek evet. lazım. O, Gönlü, o, değil o mi?
1: ayna size tutulduğu zaman sizin de aynanızda ona karşı tutuluyor. Ve aynalar malumunuz... İki paralel aynaya koydu, koydunuz, oraya ortaya bir ışık koyarsanız, ışık sonsuz defa akseder birbiri içerisinde. Tabii. Ayna içinde, ayna, ayna içinde, ayna, ayna içinde görüntü böyle ilaniye gider. Dolayısıyla insanın mutlaka bir başka aynaya ihtiyacı var. Dolayısıyla dost işte o.
0: Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. Eyvallah. İki cihan behba- bedbahtı, kim gönül? yıkarışsa
1: neden ötekinin aynasını kırıyorsunuz çünkü gönül yıkmak demek ötekinin aynasını kırdınız artık o ayna aks vermez halbuki sizin de o aynaya ihtiyacınız var siz sana diyorsunuz ki ben onun haddini bildirdim hmm filan esasında doğru haddini bildirdiniz zahiren ama gönlünü kırmışsanız eğer elinizdeki büyük bir nimeti ...ifna etmiş oluyorsunuz... ...yok etmiş oluyorsunuz... ...kendi elinizle kıymetini bilmiyorsunuz... ...çünkü ihtiyacınız var o nimete. İnsan insanın ufku... ...insan insana muhtaç... ...bu dünya böyle bir dünya... ...aynı onun için çok mühim bir hadise...
0: ...yani bir başkasında... ...kendimizi seyredeceğimiz... ...kainata baktığımız zaman... ...Allah'ın yaratışındaki... ...güzelliği seyredeceğimiz... E, aynalar görmek yerine günümüz toplumunda e, sadece bize kendi suretimizi gösteren mücessem ayna, metafor ayna değil mücessem aynalara ihtiyaç duyuyoruz.
1: Evet metafor ayna çok mühim bir şey. Işte. E,
0: metafor aynayı konuştuk biz deminden beri yani ayna neyi simgeleyebilir, e, kim kime ayna olabilir onları konuştuk. E, günümüzde ise e, her yere aynalar koyuyoruz. Böyle bir e, edep erkan var mıydı hocam? Her tarafa ayna koymamak üzerine geçmişte.
1: Mesela zaten ayna çok kıymetli bir şey. Evet. Yok ama şöyle bir şey var. Mesela gece aynaya bakılmazdı. Hmm. Niye? Korkarsınız kendi hayalinizden. Hmm. Öyle e, söylerler. Tabii ayna bu kadar çok yaygın değil. E, mekanlarda ayna çok da az... E, Öyle. Ama orada esaslı olan, esas olan hadise gönül aynasıydı. Yani insanlar o aynayı bir başkasının yüzüne tuttuğu zaman ondan bir akis bir yansıma kendi gönlüne düşüyor mu düşmüyor mu ona bakıyorlardı. Ve bu çoğu kez de düşüyordu. O hayatın içinde. Niye? Çünkü insanlar karşısındaki insana aynı kendisine verdiği değer nispetini değer vererek bakıyordu. Tabi. Bu o, bu, bu o insanın dünya üzerinde sahip olduğu statüden bağımsız bir değerdir madem ki bize aynı Allah yarattı aynı ruhtan ruhledi ve bize her birimize ayrı bir kaderi o çizdi o halde ben bu insana bu nazarla bakmak mecburiyetindeyim bu lojik bir hadise değil öyle yetiştiriliyordu insan öyle geliyordu
0: bu bana şunu düşündürüyor ...varlığın bir karşılıklı bağımlılık hissiyle kaim olduğu düşüncesine. Şüphe etmeyin, şüphe etmeyin. Şimdi batı düşüncesi insanı (gülüyor) müstakil, apayrı, birbirinden apayrı ve tamamen bağımsız bir varlık olarak görme eğilimini. Modern batı düşüncesi böyle. Modern batı düşüncesi.
1: Ama ortaşar Hristiyanlığı
0: böyle değil. Değil. Hem geleneksel batı dünyasında hem de bugün pek çok dünyanın batılı olmayan kültüründe... Varlık karşılıklı bağımlılık esasına göre tanımlanıyor. Bu uzak doğu kültürlerinde de böyle. İslam'da Tabii. da böyle. Tabii. Afrika'da da böyle. Afrika'da da Tabii. Ubuntu felsefesi var. Ben varım çünkü biz varız. Evet. Düşüncesi var. Bir insan ancak başka bir insan dolayısıyla insan olur. Diye bir söz var. Bu günümüzdeki sosyal beyin anlayışına çok uygun bir anlayış. Çünkü bugün biz beynin... ...en sosyal organımız olduğunu keşfetmiş bulunuyoruz. Yani hmm. beyin gelişmek için bir muhatap arıyor hocam. O yüzden duygusal rezonans çok önemli. Yani bir muhatap bulup onunla konuşmak, söyleşmek... ...kendini hikaye etmek, anlatmak çok önemli beyin açısından. Anlattığı süreci gelişiyor veya birisi onu anlattığı süreci gelişiyor. Evet. Çocuklara ninniler, masallar e, söylüyoruz ya... O masallar, o niniler çocuğun beyninde bir sürü yeni e, oluşumlar meydana gelmesine, çocuğun iç dünyasının zenginleşmesine yol açıyor. İnsan da insanı bulduğu zaman hikaye anlatan bir varlık. Bu hikayeler bizi zenginleştiriyor, yalnızlık hissimizi izale ediyor e, ve e, yani bu dünyada tekinsiz bir ortamda yaşamadığımız hissini veriyor bize. İşte... E, varlığın birbirinden ap ayrı e, unsurlardan oluştuğu kimsenin kimseye yar ve yaren olmadığı yönündeki modern batılı düşünce Bu aslında aydınlanmada bile böyle değil yani aydınlanmada bile e, insanın insana kurt veya düşman olarak tanımlanması yok yani Charles Darwin bile sempatin öneminden bahsediyor. Hı hı. Adam Smith'e gidiyorsunuz. Adam Smith... ...sempatinin öneminden bahsediyor. Aydınlanma sonrasında... ...bir şeyler oluyor. Belki... E, ...homo economicus'u... E, ...yaratmak için... ...rasyonel insanı yaratmak için... ...insanları birbirinden uzaklaştırmak... ...ve sempati duygularını köreltmek... ...gerektiğini düşündüler. Bir mühendislik faaliyeti. Bilmiyor.
1: O da olabilir. İster istemez o istikamete akmış olabilir. Hadise. Ya da
0: ister istemez oraya akmış olabilir. Bu sefer... Her ünitesi birbirinden ayrı birbiri için dertlenmesi gerekmeyen bir insan evladı tanımlamaya başlıyoruz. Bu da işte günümüzdeki pek çok kayıtsızlığın, üzüntünün, derdin, zulmün evet. kökeninde yatan şey. İnsanın insana ve insanın varlığa yar olduğu düşüncesinden insanın insana yabancı olduğu düşüncesine geçiyor. Ve
1: bir yalnızlık.
0: Büyük bir yalnızlık, büyük bir yalnızlık
1: Yani büyük bir yalnızlık İnsan insanı önce Görmeye muhtaçtır Yani insan yalnız yaşayamaz Görmek zorundadır Kendisinin de görünmesi lazım Sonra dinlemek ve dinlenmek Sonra Dokunmak ve dokunulmak mecburiyetindedir Niye misafaha ediyoruz Evet. Niye biat ediyorlar Temas çok önemli siz de mesela ilmen söylediğiniz, ben yani yaşadıklarımdan biliyorum bakış, söz, sıcaklığını hissediş ve beraber yaşama. Çünkü her insanda bir şimdi büyük anlatılar diyorlar doğru. Her insanın bir kaderi var. Bazı insanlar büyük anlatılar yaşamış insanlar. O anlatılar benim bulunduğum açıdan değerlendirildiğinde. Büyük bir kaderin Söze veya yazıya dökülmüş hali O bana bir ufuk açıyor hı hı. Çünkü o kaderde Benim inandığım Cenab-ı Rabbil Alemin Kurgulamış Ve o insana yaşatmış Orada demek ilahi bir hikmet buluyorum Bu kader nasıl bir kaderdir Neden bunu yaptı ve yaşattı Çünkü Cenab-ı Allah Abesle işçi etmez Her okuduğumdan Her dinlediğimden Yıllar sonra hatırladığımda tekrar değerlendirdiğimde yeni manalar çıkıyor. Bunu ancak insan yapabiliyor çünkü diğer canlılarda büyük anlatı yok. Onlar birbirini taklit ediyorlar. Kuşlar hep aynı hayat yaşıyor 10 bin, yüz bin yıldan beri, kaç evet. zamandan beri varsa. Diğer canlılar, karıncalar da öyle ama insan öyle değil.
0: İnsanı Tıp bir soru soralım mı hocam? Tabii soralım.
1: Onu unuttuk, evet. unuttuk. Unuttu. Hiç kendisinde hatırlatmıyor bize yani. Böyle olmaz.
0: Evet. Onun, onun gelen...
1: demesi lazım ki, dede sen sus ben
0: konuşayım demesi Estağfurullah. lazım. Estağfurullah. Evet öyle o, demesi sizden, lazım. E, hepimiz sizden öğreniyoruz. hocam.
1: Ben de sizden çok şey öğreniyorum.
0: İnsanı hayvandan ayıran özellikler ne olabilir sence? Zor, zor, zor yerden sorduk. Yani bu olmaz ama <gülüyor> şimdi. <başarı.
1: gülüyor> Bence sualin cevap sualin içinde olmalı.
0: Evet peki. Yani ben kendi anlayışımı söyleyeyim. Ahmet Kerem'de belki ilave yapmak isterse yapar. İnsan e, düşünebilmesiyle ayrılıyor hocam. Hayvanat aleminden ve ahlak duygusuna sahip olması. Evet. Mesela insanlık aleminde utanç var. Suçluluk duygusu var. Efendim onur var. Sorumluluk var. Sorumluluk var sorumluluk belki başka hayvanlarda yüksek memelilerde falan olabilir yani çünkü şeyini besler bütün hayvanlar çocuklarını besler çocuk
1: büyüyünce o bitiyor
0: Heh, bitiyor
1: içgüdüsel o evet
0: evet evet yani belli bir yaştan sonra onunla ilgili bir sorumluluk hissi yok
1: kesinlikle evet. hatta kavga ediyor evet. Ahmet Kerem şimdi 20'li yaşlarda belki başında yani
0: 22 evet.
1: 22 ee, ben Allah ömür versin ee, ben peki, yok ama siz göreceksiniz. Bu 32'de devam edecek, 42'de devam edecek, 52'de devam edecek. Torunlar gelecek devam edecek. Sayın doktor öyle kaç kurtuluş yok. Aa, bu Allah
0: işte. nasip etsin de o günleri görelim hocam. Görürsünüz görürsünüz. büyük bir Hiç
1: endişe etmeyin görürsünüz. Evet, evet. Nasıl sorumluluk hem de Nasıl sorumluluk? Dede de, de, de, de, de gelince, ben göreyim büyük baba diye gelince. İyi nasıl sağlık, sorumluluk? Beşeri bir şey ve çok güzel. Hı hı. Ve yepyeni bir varlık size büyük baba diyor yani kucağınıza çıkıyor. Sakalınızı çekiyor, okşuyor, öpüyor, kokluyorsunuz. Aman Rabbi dokunma işte burada gündeme geliyor. Tabii. Sokuluyor size. Dede anlat diyor. Resim yap diyor. Yaz diyor falan yani. Kalem istiyor, kağıt istiyor vesaire. Pardon, Ahmet Kerem'i mi konuşturacak?
0: Ben şimdi bir moral duygusundan bahsettim, düşünebilmekten bahsettim. Bir de geleceğe yönelik tahayyül kurabiliyoruz. Biz tahayyül edebilen varlıklarız. Yani kendimizi gelecekte bir yerde hayal edebilen varlıklarız. Bir hayvan bunu yapamıyor. Yok, tabii. Bir şey daha belki söylenebilir. İnsan kendini müdrik bir varlık... Self-conscious. Nerede durduğunu biliyor. Evet.
1: Kendisini biliyor.
0: Kendisini bilebilir, hadd çizebilir. Ee, ve tabii e, kuvvetli bir ahlak duygusu dedik. Mesela bir e, hayvanlar aleminde ortalıkta duran veya bir başkasının bir başka orangutanın topladığı efendim e, yiyeceği bir başka orangutan gidip zorla alırsa veya çalarsa ...bu çok kınanan ve ayıplanan bir davranış olmuyor. Doğal yani... E, Kuralı Onu o. koruması lazım, kural o. Ee, bizde e, bir başkasının e, mülkünün e, zorla alınması, gasp edilmesi ayıplanıyor, kınanıyor.
1: Tabii, cezası var.
0: Cezası var. E, dolayısıyla insanlık, e, hayvanlık aleminden biraz daha farklı hususiyetlere sahip, bunların içinde estetik duygusuna sahip olması, Tabii. manevi duygulara sahip olması da e, geliyor. Buradan e, şöyle bir e, şeye e, geçebilir miyiz acaba? İnanmak da insana has bir şey.
1: Hayvanların inanmaya... ihtiyacı yok ki zaten. Evet. İçgüdünün çizdiği çizgide onlar yaşıyorlar, ve bitiyor? Ama insan öyle değil. İnsanın evrensel soruları var. Ama yine Ahmet Kerem'i es geçtik biz.
0: Peki. Ahmet Kerem'in bu konuda özgün düşünceleri olabilir. Dinliyoruz kendisini.
2: E bence insanı hayvanlardan ayıran en büyük şey bir düzen kurması. Ve bu düzenin her küçük düzenekte farklı olması. Mesela bir şempanze sürüsüne gidip baktığınız zaman... ...yani 20 bin tane şempanze sürüsü hep hiyerarşi benzer olacaktır. En güçlü başa çıkar... Ama bence beni en çok etkileyen şey insan düzenlerinde. Mesela çok farklı dinamikler olabiliyor ve bu dinamikler hep değişiyor, gelişiyorlar. Ee, onun dışında ben bazı şeylere katılmıyorum. Mesela biz sonuçta çok yatağı ediyoruz Bir hayvanın belki bir düşüncesi var. Ama siz onu göremiyorsunuz. Şimdi son araştırmalar da gösteriyor ki... E, ...bu hayvanlar da bizim gibi düşünüp belli ahlak şeylerine sahip olabiliyorlar. Mesela meşhur bir, bizim bir hocamız anlatmıştı. E, ahlak deneyi var. Bu hayvanlardan, bir şempanzerden komünite oluşturuyorlar. Ee, i̇ki tane grup var, bir tanesine daha güzel e, yiyecekler veriyorlar yaptığı e, görev karşılığında Diğerine ise daha böyle e, ilgi çekici olmayan yiyecekleri veriyorlar. E, i̇lgi çekici yemek yiyenler diğer diğer grup isyan edince onu kabul etmemeye başlıyor. Yani o mesela diğerine bir tanesine havuç veriliyor, diğerine e, kabul etmiyorlar ve protesto ediyorlar. Oysa ki kendileri güzel şeyler. Yine böyle bir sürü şey var. Yani, bu
1: şartlı reflekse girmez mi?
2: Ben gireceğini düşünmüyorum çünkü... ...şartlı refleksle dışarıdan bir şey alacak... ...o sonuçta... ...bir kötü etkilemesi yok, onu gözlemliyor... ...bunu araştırıyor, aynen nöronlardan... ...kaynaklandığını söylüyorlar sonra... Karşıki taraftaki hoşçuzu görüyor ve... ...bu şeyi protesto ediyor... ...yani bu adaletsiz durumu...
0: Yani buna ben şöyle bir tamamlama yapayım... ...France Deval... ...isimli ünlü bir etnolog var... o Türkçe'ye de kitapları çevrildi... ...onun... ...özellikle memeli hayvanlarda... ...empati davranışının... ...olduğuna dair çok güzel çalışmaları var. İlginç bir... ...ben Merhamet Devrimi kitabımı almıştım... ...ilginç bir hikaye anlatıyor. (gülüyor) Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...bir parkta... ...kör bir fil var. Diğer filler... ...hiçbir zaman bu kör fili yalnız bırakmıyorlar. Çok dokunaklı gelmişti bana. ...e... Körf ile çoğu zaman eşlik ediyorlar nöbetleşe aralarında değişerek ve e, ne, bazen de yalnız bırakıyorlar ama e, ne zamanki tehlikeli bir yere gidecek olsa sürüden uzaklaşacak olsa hemen sesleriyle onu geri döndürüyorlar. Sürekli gözleri üzerinde. E, Deval bunu mesela ilginç e, bir hadise olarak gözlemlemiş daha e, yırtıcı olmayan e, alemde daha yüksek e, memelilerin olduğu alemde de primatlarda e, zaman zaman böyle empati benzeri davranışlarla karşılaşabiliyoruz
2: ya bence işte insanı o hayvanlardan inan en büyük şey bu kadar bizim bir kuram oluşturuyoruz mesela ahlak üzerine düşünüyoruz ve mesela. Farklı farklı e, ahlak e, tasvirleri oluyor farklı toplumlara göre. Ama mesela e, bunu bir hayvanın yapması beklenemez. Yani bir hayvan sonuçta belki sezgisel ya da bir şekilde onu hissedip ona karşı bir tavır takın Ama biz bunun üzerine düşünüp geliştirebiliyoruz, üzerine ekliyoruz. Yani 40 bin yıl önce çıkan kanunla e, şu anki kanunlar arasında baktığınız zaman büyük bir şey fark oluyor. E, i̇nsanın belki en büyük şey ilerlemesi derim ben. Yani ilerleyebilmesi.
0: Evet ben hocama bir soru sormak istiyorum. Teşekkür ederim Kerem. Ben teşekkür ederim. Ee, son zamanlarda her şeyi akılla izah etme, her şeyi akla irca ederek e, akla vurulamayan hakikatleri yok sayma yönünde bir akılcılık da var.
1: Bu ama hep var tarih boyunca evet. yani düşünce tarihine bakarsanız bu hep var. Aristoteles ve bunun üstadı öyle yani rasyonel olarak hayata bakıyor ve bir anlam getirmeye çalışıyor. Plato öyle yapmıyor. Başka bir şey söylüyor. Bu yani insan dediğimiz varlık veya mahluk, akıl ki müthiş bir yetenek bunu kullanıyor. Zaman zaman çok aşırı gidiyor. Zaman zaman geri çekiyor ama kullanıyor. Kullanması da çok doğal. Yani bu zamanla mahsus bir şey değil. E, fakat zaman zaman çok öne çıkıyor bu akıl dediğimiz hadise. E, mesela modernizm de çok öne çıkmış vaziyette bu hadise. Doğanın sırlarını çözüyorlar. Bu çözülen sırları pratiğe uyguluyorlar. Sanayi devrimi oluyor. Bir anda dünya değişiyor. Yani 10 bin yıllık e, medeniyet tarihine baktığınız zaman... Kas gücü ve tabii kuvvetlerle, rüzgar ve su kuvvetleriyle oluşan enerji bir anda buhar makinasıyla bir başka düzlem de ortaya çıkıyor. Sonra patlayıcı motorlar, sonra radyoaktif enerji. Yepyene bir dünya ortaya çıktı. Bu dünya çok iyi giderken iki tane ciddi büyük kırılma yaşıyor. Bir tanesi Birinci Dünya Savaşı. Bu tabi fiziki bir kırılma ama esas itibariyle bu kırılma ruhsal bir kırılma. Fiziki dünyaya yansıması o. Fiziki kırılma önemli bir şey ama esas düşünsel ve duygusal kırılma. Zaten birinci dünya savaşı bitmemiş bir hesap. Yani alacak verecek kapatılmamış eski tabiyle zimmet matlup. İkinci dünya savaşıyla bitiyor hadise. Yepyeni bir dünya kuruluyor kurulamıyor postmodernite ortaya çıkıyor. Her şeyi reddeden, alaya alan, hafife alan
0: her şey mubahtır, Her şey, şey görücü mübahtır. Gerçek yoktur.
1: Hakikat yoktur diyen çünkü modernitenin, moderniteninin, modernitenin tanımladığı hakikat yoktur diyor adam neden? Çünkü o hakikat üzerine bina edilen o muhteşem dünya yıkıldı, yok oldu. Bitti o dünya. Onu görüyor insanlar.
0: ...bir kesinlik yok artık. Evet. Büyük anlatı yok.
1: Büyük anlatı yok. Ee, i̇şte bir kitap... ...ben böyle kitap okurken... ...ciddi notları alıyorum. Dün işte onları tekrar... ...temize çekerken üzerinde düşünürken... ...diyorum ki... ...büyük felsefeler ve dinler... E, ...tutarlı anlatılar üzerine kuruludur. Ama bugün... ...fragmanlar var artık diyor. Çok güzel. Fragmanlarla evet. konuşuyoruz. Fragmanlar da... Tutarlık aramayın diyor. Bu bahsettiği modernitenin büyük anlatıları ve modernitenin çizdiği dinsel çerçeveden bahsediyor.
0: Fragman e, bulabilirsek öpüp başımıza koyacağız hocam artık. O da e, şimdi o artık fragmanın da fragmanı var. Çünkü e, düşünce hayatımızı işte 140 harf veya şimdi evet. 280 harfle ifade etmek evet. gibi bir bahtsızlığa muhatap olduk. Evet. Ee, i̇nsanlar ekranla çok fazla haşır neşir oldukça kitap okuma melekelerini de kaybediyorlar. Evet. Veya dışarıda o kadar gürültülü bir alem var ki o kadar aksiyona dayalı bir alem var ki oturup sakin sakin düşünmeyi, tefekkür etmeyi sessiz bir köşede Allah'ımızla beraber... ...bir murakabaya dalmayı... ...onu düşünmeyi... ...onu murakabe etmeyi... ...geçmişi sorgulamayı... ...muhasebe etmeyi... ...hayal bile... Bu imkan oldu. da elimizden gitti değil mi? Şu anda insanlar elinden gitti. Ne kadar gürültülü hayata katılırsak... ...o kadar o imkanı kaybediyoruz galiba.
1: Evet. Böyle ama... ...ne yapalım ki? Bu da bir realite.
0: İşte insanın bir uzlet mekanı... ...bir şey bulması lazım kendine... E, ...kaçıp sığınacağı... Evet. ...kovuklar bulması lazım... Yani, ...Alvet der encümen...
1: ...akıl dediğimiz hadise... Bu, ...bu vakte... ...mahsus bir şey değil... ...her zaman çıkıyor ortaya... Ee, ...bazen az bazen çok... ...bazen hayatı lid ediyor... ...yani yönlendiriyor... ...ama hayatın tümünde... ...bizim bünyemizde bizimle beraber... ...var olan problemleri çözmüyor... ...çözemiyor... Hı hı. ...bunu biraz yani düşünce tarihi... okuduğunuz zaman... Bunu görüyorsunuz. Bu bilim kurgu diyorlar. Science fiction. Ben bununla Amerika'da tanıştım. 70'li yılların hemen başında Amerika'daydım. Bir televizyon almıştım. ikinci el. Talebesiniz. Uh-huh. Doktora yapıyorsunuz vesaire. Orada çok sevgidiyordum. 30'lu yılların science fiction'ı. Çok komik oluyordu bana. Ama o yıllar çok ciddiydi onlar. 30'lu yıllarda. Mesela Frankenstein işte bilmem ne filan ruh oluyor şöyle oluyor böyle gidiyor filan. Ama 40 sene sonra modası geçmişti onların gülüyorduk onlara. Hı hı. Ama hala o filmlerde gösteriyorlardı Amerikan kanalları biraz da ironik olarak. Şimdi bu devam ediyor. Harry Potter diye bir şey var. Evet. Ben şimdi bakıyorum benim çocuklarım seyrediyorlar. Hı hı. 40 yaş civarında onlar filan yani ediyorlar, bilmem hala ediyorlar mı yani. İşte buna benzer e,
0: büyücülük cadılıkla cadılık, şey. evet evet
1: yani bunların hepsi bize bana şunu gösteriyor rasyonel bir dünyayla mutlu olamıyorsunuz hmm. sizin irrasyonel bir dünyaya ihtiyacınız var ister cadı ister Harry Potter ister büyücü ne yaparsanız yapın Türkiye'de yine benim ilk çıkışım 71 senesindedir 79 yaşında yurt dışından çıktım Londra'ya gittim Orada. 71 senesinde evet, 71 senesinde, Eylül ayında Ne için gitmiştiniz ee, hocam? İşte Amerika'ya geçerken Londra'da da bir oradım Orada bir doktor yapan Hı-hı. arkadaşım vardı Onun misafir oldum Hı-hı. Ve şunu gördüm, Londra'da ee, e, Lisanslı falcılar var O yıllarda Türkiye'de falcılık, büyücülük Kovuşturuluyordu Polis takip ediyor ve sizi hapse atıyor Tabi sordum Sordum yani ne oluyor? böyle ki bu şey ki insanların ihtiyacı var böyle şeylere o rasyonel ve pragmatist ve tüccar İngiltere'de yani her şeyden bir fayda çıkaran İngiltere'de e, dün yine konuşuyoruz hı hı. ben dedim ki İngiltere'den Kant çıkmaz Kant Hegel Almanya'dan çıkar niye? kapalı toplum yoğunlaşıyor kendi içinde düşünebiliyor bah çıkar kendi içinde Konsantre oluyor, yoğunlaşıyor, büyük müzik yapar, büyük düşünür çıkar. Kant,
0: e, Königsberg'de yani, hep belli bir vakit saat üç <gülüyor> ...öğleden sonra <gülüyor> parka çıkıyor. Evet çıkar, yürürmüş. E, dilencilere karşı da çok bonkörmüş. E, herkesin verdiğin üç katı harçlık vermiş şu Ne güzelmiş ya. Fakat bir süre sonra. ...dilenciler bunu istismar etmeye... ...ve e, adamcağızı... ...yürüyüşüne alıkoymaya başlamışlar. E, bunun üzerine... E, ...çıktığı vakti değiştirmiş Kant. Ama utancından... ...bunu kimseye de yani dilenciler yüzünden... ...böyle yaptım diyememiş. İşte bir kasabın çırağı beni tehdit etti. İşte şöyle dedi, evet. böyle dedi falan değil. İşte bir, <gülüyor> büyük rol. Evet.
1: Ve ben bir okuduğum... E, ...ve saatlerini insanlar ona göre ayarlarlarmış... ...kantık partta görünce saat üç derlermiş... ...bir yani... <gülüyor> evet. ...İngiltere'den evet. çıkmaz... ...niye dünyaya açıldı İngiltere... ...dış dünyaya... ...okyanusu geçti... ...oralara gitti... ...şunu aldı bunu verdi vesaire... ...yani oradan çok zor çıkar öyle adam... ...çok zor... ...kapalı... ...kendi içinde evet. kapanacaksınız yani... ...neticede insanların işte böyle bir... ...rasyonalite... ...yetmiyor bunu din üzerinden yapabilirsiniz ee, gizemli anlayışlar ama sade rasyonat yetmez bir kaçış bir kurtuluştur bu peri cin vesairesi işte Londra'daki ilk intibam da beni böyle şoke eden intibalar bunlar yani hayatı tanımaya başladığım zaman burada ben bir aileden geliyorum bu ailede e, mistik düşünce var tasavvuf var rüya var Okuma var, tespihat var vesaire vesaire var. Bunlar içerisinde ondan sonra fakat bir de vefa lisesi, teknik üniversite, sonra üniversite intisap. Rasyonel bir dünya var. İki dünya bir dengede duruyor. Sonra yurt dışına çıkıyorum. Modernitenin tanai devirmenin doğduğu ülke İngiltere. Ticaret ile ile dünyanın bir dönem lideri. ...üzerinde güneş batmayan... ...Büyük Britanya... İmparatorluğu ...ama Londra'da falcılar... ...ve lisanslı bunlar... Yani ...insanların ihtiyacı var derler... ...bu bir ihtiyaç... E ...insan ya.
0: için hep e, homo religioso denir... ...tapınan varlık... E ...bir
1: noktada bir ihtiyaç... ...yani öyle veya böyle... ...insanların... ...aklın çizdiğin ötesinde bir şey... ...çünkü niye hayat onlara onu söylüyor... ...zaten bu bir fantazi değil... Hayata bakıyor tümüyle. Rasyonalite hayatı planlıyor doğru. Ama hayat rasyonalitenin sınırı içine girmeyecek kadar zengin ve güzel. Akla çok saygı duyuyorum. Büyük nimet. Ama hayat çok daha başka bir şey
0: yani. Aklın elinden kaçan yerler var.
1: Müthiş hemden az. Evet. Zaten kaçsın bırak kaçsın gibiniz biz güzelletsin yani. Sır matematik bir dünya felkede zor bir dünya.
0: Sıkıcı oluyor, insanlar o zaman bir varoluşsal buhran içine giriyorlar. Evet,
1: mesela bu sizinle olan sohbetler beni çok açıyor.
0: Bizi çok, de hocam. Çok
1: mutlu ediyor, niye? Çünkü biz başka bir dünya üzerinden konuşuyoruz yani. Aramızda nesil farkı var, eğitim farkı var, siz modern bir nesne mensubunuz, bana göre ben daha geriden geliyorum. Farklı şeyler söylüyorsunuz ama...
0: Sizin mülaki olduğunuz... E muazzam bir insan potansiyeli
1: yani rasyonalite üzerinden biz anlaşamayız sizinle onun evet. ötesinde konuşuyoruz
0: bu
1: kadar basit evet. hadise evet. mesela siz bana dediniz ki içeride senin uzlete ihtiyacın var bu çok mühim bir şey bir ruh hekiminin ben kendimde bunu hissediyorum benim uzlete ihtiyacım var ve ben bunu ara ara yapıyorum şimdi evet. de bu zaman geldi evet. neden çünkü orada ee, bu rasyonel dünyanın dışında kaçma imkanı ortaya çıkıyor yani hayat, tabiat, farklı insanlar.
0: Onlarla i̇çimize falan. aldığımız ha. seslerin çöreklenmesine, demlenmesine de izin vermemiz lazım Değil mi? hocam. Sürekli içimize yeni sesler, yeni yüzler alır. Fakat bunları hazmedecek, bunlardan öğrenecek şeylerimizi hani çökeltecek, demleyecek zamanı ayırmazsak. ...hepsi bize dokunuyor, kaçıyor, dokunuyor, kaçıyor ve bu bir yorgunluk olarak bizde kalıyor.
1: Çünkü nasıl fiziksel bünyemizin belli yiyecekleri hazmetmek için bir zamana ihtiyacı varsa... ...bir takım enzimlere, ruhun da kalbin de buna ihtiyacı var. Tabii, tabii. Dinlenmek... Ve bu bazen çok uzun sürüyor.
0: Ben Çekoslovakya'da tıp stajı yapmıştım hocam yıllar evvel. O zaman
1: daha beraber miydi bu iki ülke?
0: E, beraberdi, Çekoslovakyaydı. Evet. E, daha yeni ayrılmak üzerelerdi. Ve Kadife Devrim olmuştu.
1: Kadife
0: Devrim e, Ben de çok meraklı olduğum için e, zorla kendimi davet ettirmiştim. Orada bir psikiyatri merkezi e, yazışmalar neticesinde. E, ve e, gitmiştim. Orada çok güzel bir tabir öğrendim. İnsanın insandan dinlenmesi. Hmm. Diyorlar ki mesela birbirlerine... ...ya birbirimizden yorulduk, hadi biraz birbirimizden dinlenelim. Mesela bir hafta görüşmüyorlar.
1: Aa ne en Bu <ilginç geldi gülüyor> evet, bu evet.
0: ee, Hakikaten insan insandan yorulabilir. Çok özellikle dışa dönük insanlar, yaşantı oburu insanlar... ...hep böyle bir yerlerde bir etkinlik yaparak bir şey olacaklarını zannediyorlar. Hep daha fazla adrenalinle e, hayatlarını idame ettirebileceklerini zannediyorlar... Ama içe dönmeyen... ...kendi yalnızlığında kendini eğitemeyen... ...insan hayattan bir şey öğrenemez... ...hocam... ...hepimizin bu... ...kendi uzlet noktalarımıza çekilmemiz... ...halvetler encümeni... Evet, ...kalabalıklar evet, içindeki yalnızlığı... Evet, ...başarmamız lazım... Başaram, evet.
1: ...o ancak gelen sinyallerin... Inti, ...intibağın, izlenimin... ...iç dünyamızda yerini... ...bulması, Tabii. demlenmesi tabiri... ...çok önemli, süzülerek... Bize ait bir şeylerin kalabilmesi önemli. Posa gidecek ama bir öz o bizde kalacak. İşte o bir mülakatın, bir hasbihalin, bir dost sohbetinin bize getirdiği kar, fayda, birikim, bir küçük artım. Tabii. O çok önemli bir hadise. Tabii. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Aynı bedenimizin mesela diyelim merdiven çıkıyorum ben iki merdiven tamam diyorum üçüncüyü çıkamam niye nefes kalp ritmi vesaire bir dengeye girsin biraz zamanlayıp yarım saat dinlenmeliyim ruh da böyle kalp de böyle bir manada.
0: Onu belki bu programda da birkaç defa zikrettik hani meşhur hikayedir Afrikalılar beyaz adamdan giderlerken o kadar hızlı gidiyorlarmış ki durun demişler. Ee... Afrikalar oturmuşlar, niye oturuyorsunuz deyince o kadar hızlı gidiyorsunuz ki ruhlarımız arkada kalıyor demiş.
1: Bunu tabii biz yani mizahi bir manada anladık. Hayır bu doğru. doğru. Bu şimdi jetlek diye bir hadise var ya. Tabii. Ben mesela e, tabii ki e, gidilebilecek yerlere e, trenle gitmeyi tercih ediyorum. İdi, ediyor idim. Hı hı. E, ama uçak çok rahat tabii yani. Ama gidilmeyecek yerlere de Mutlaka uçakla gidiyorsunuz. Ama uçakla gittiğiniz zaman o mekansal farkı algılayamıyorsunuz. Burada biniyorsunuz. O zaman ben hiç bu yeni İGA'yla gitmedim daha. Hı hı. Yeşilköy'den. Diyelim ki Praga indiniz. Hı hı. Burada 22 derece, orada 2 derece. İlk çarpan bu. Ve her şey farklı. Hani ki huduttan çıksanız yavaş yavaş tedirici değişimi görseniz tabii. ruh beraber gelecek yani anlatılıyor <gülüyor> miyim evet.
0: evet bu modern hız kültüründe turist gaze diyor turist bakışı diyor bir yazar hmm. turist bakışıyla dolaşıyoruz her yere şak şak şak böyle resimleri evet. çekiyoruz atıyoruz sonra bir daha resimlere geri dönüp bakmıyoruz bile y- ee, nüfuz edemiyoruz gittiğimiz yerlere <gülüyor>
1: Nüfuz etmek
0: işte. Oraların da bize nüfuz etmesine izin vermiyoruz. Çünkü çok hızlı. Evet. Çok ani oluyor her şey. Evet Ahmet Kerem Bey. Akıl konusunda siz neler söylemek istersiniz? Sizce akıl insan hayatında nasıl bir rol oynamalı? Akıl her şeyi izah ediyor mesela. Bir tıp öğrencisi olarak baktığın zaman.
2: E, tabii ki izah etmiyor. ...ama benim gördüğüm yeni trend... ...zaten bu akılla izah edilemeyen şeyleri... ...günümüzde akılla izah edilebilecek... ...boyuta taşımaya çalışıyor günümüz bilimi... ...bunu konuşmuştum ben de birkaç... ...gün önce bir arkadaşımla... ...yani mesela felsefi fenomenler var... ...ya da diyelim ki düşünsel... ...bunları gün geçtikçe bilimsel şeye... ...alıp irdelemeye çalışıyorlar... ...çünkü... ...yani en kolay ilerlenebilen şey bu... ...yani mesela siz çok güzel konuşuyorsunuz ama... Bu konuşmalar diyelim ki bir yazı çıkarıyor ama diyelim ki maddi boyutta incelenemiyor. Bunu yapmaya çalışıyor günümüz dünyası ama yavaş yavaş ilerliyor.
0: Evet.
1: Ee, burada bir genç dostumuz bize bugünü söylüyor. Çok evet. hoş. Çok hoş. <gülüyor> bir trend bu yani.
0: Tabii. Eyvallah. Ee, akıl ve iman ilişkisi hakkında ne dersiniz hocam? Cenab-ı Hak bizi defalarca e, akletmeye çağırıyor Kur'an-ı Kerim'de.
1: Ama o akıl bir başka akıl işte. Evet. O yani bugün bizim yani felsefi manada... ...rasyonalizmin tanımladığı akıl değil. O bir başka akıl. Orada çok önemli bir nokta var. Ben şöyle gördüm veya şöyle sistematize etmeye çalışıyorum... Bizim insan olarak evrensel sorularımız var. Bütün insanlarda bu sorular var. Bazısında az, bazısında çok. E, bu derslerimde de bunu söylüyorum. E, bu evrensel soruları hiç sormadım ben diyen insanlar çoğunlukta. Bakın diyorum bu soruların cevabını siz sormadan birisi size söylemiştir. Ve siz ona inanmışsınızdır. insana inanarak başlıyorsunuz hayata kim söylemiştir anneniz babanız veya bir öğretmeniniz veya güvendiğiniz birisi inanarak başlıyorsunuz hayata ve böyle devam ediyorsunuz bütün insanların bu soruları sormaması mümkün değil herkeste bu var nereden biliyorum e, okuyorum kitaplardan kendimde de var eşe dosta konuşuyoruz ben işte malum siz de hocasınız, ben de hocayım. Hala bu devam ediyor. Talebe de yani karşınıza gelen insanlarda bu sorular var vesaire. Ama iş inançla başlıyor. Ben mesela matematiğe baktığımız zaman orada da postulalarla başlıyoruz biz hadiseye. Aksiyonlarla başlıyoruz. Ne o aksiyon? Doğruluğunu düşünmeden kabul ediyoruz. Böyledir bu diyoruz. Onu tartışmıyoruz artık. ...bir ön kabul yapıyoruz... ...hayatta böyle... ...bilim de böyle... ...bunu bir, burada bu birkaç defa söyledik... Ee, ...yani... ...bir bilim yaparken... ...tabii Türkiye'de maalesef... ...bilim felsefesi okutulmadığı için... ...çünkü bilim felsefesi okutulsa... ...bilim tahtından... ...indirilecek... overthrown olacak bilim... Ee, ...türkiye'deki anlayış hala öyle gidiyor bilimi dinin yerine ikame ediyorlar. Bilim dinin yerine ikame edilemez. Farklı bir şey bilim. Bilim felsefesi okuduğunuz zaman ortaya çıkan hadise şu adam diyor ki ben bir takım kabuller yaparak bir bilim inşa edebilirim. Aklı, an, akıl ancak bunu yapabiliyor. O kabulleri yapmadığınız zaman bilim inşa edemezsiniz.
0: Evet hocam güzel bir noktaya geldik. Bu Kate- noktada kategorik olarak evet. Bu çok mühim ama
1: kategorik tabii. olarak hı hı. inanç da aynı şeydir. Kalbi olarak farklı bir şey. Ama biz insan olarak bir şeyleridir tartışmadan kabul ediyoruz. Hı hı. Onun üzerine bilim inşa ediyoruz. Geçen de konuşuluyordu e, Müslüman dünyası neden e, biz tabii müsbet ilimi diyoruz yani ee, Burada e, pozitif bilim yani poze edilen, vaz edilen bilim yani men- menfi bilim diye bir şey yok yani vaz edilen bilim yapamadık çünkü onun metodu tüme varım metodu sonu sayıda deney yapıyorsunuz oradan sonsuza teşmil edilen bir netice çıkarıyorsunuz bu bir kabuldür sonlu sayıda deney sonsuzda teşmil edilen netice Thomas Kuhn diye bir adam var, diyor ki bütün kuğular beyazdır, bir tane siyah kuğu bulursam bu kaziye çöker diyor o zaman biz diyor ki bilim adamları istisna kuralı bozmaz bu da bir kabul niye bozmuyormuş istisna kuralı bozar bozmaz dediğiniz zaman bu da bir kabul oluyor Müslüman bilim adamları da diyorlar ki biz pür bilgi arıyoruz. O hangi bilgi? Genel hakikatten istisade edilen bilgi. Descartes da bunu yaptı. Yani e, tümden gelim. Bunun da e, şeyi kaynağı Müslüman bilim adamlarına göre Allah'ın bilgisi. O bilgiden bilgi istihsad. Onun için hayata bakıp oradan bir genelleme yapamadılar. Dolayısıyla biz yani aklı kullanırken çok dikkat etmemiz lazım. Akıl büyük nimet. Ama e, bilimin, aklı üzerine bilim kurarken şunu hiç unutmayacağız. Belli kabuller yaptıktan sonra bir bilim ortaya koyabiliyoruz. Ve bilim tarihine baktığımız zaman çok farklı safhalar. Bir safhada bilim çok güçlü geliyor. Sonra bir açmaza takılıyor. Bir kabul bir yanlış okuma, model, kurulan modeldeki bir farklılık, yepyeni bir paradigma ortaya çıkarıyor. Benim bilim hakkındaki anlayışım böyle. Ben bir e, mühendisim. E, bir yapı mühendisiyim. İyi kötü, işte yapı mühendisliğine e, konu olan altyapıyı okuduk. Bilimsel teorileri öğrendik. Sonra ben 40 yaşından sonra biraz Bilim tarihi bilim felsefesi okumaya başladım Gördüğüm odur ee, Teori çok güzel bir şey Ama hayatta zaman zaman örtüşmüyor Bir küçük anekdotla bağlayayım 99 depremi oldu Bir yapı mühendisiyim Beni çağırdılar Birçok yerde konuşturdular İnsanların sorduğu şey şuydu Bu bina bu depremde yıkılır mı? Teoriye göre yıkılmaz. Veya yıkılır. Pratiğe bakıyorum. Yıkılmaz dediğim bina yıkılmış. Yıkıldı dediğim bina yıkılmamış. İnsanlara bunu, onları çok fazla korkutmadan anlattım. Böyle bir iki sene sürdü bu süre sonra dediler ki bana hocam siz hep doğrulara ama insanları korkutmadınız. Dedim o da benim sanatım yani. Teoriye göre yıkıldı dediğim bina yıkılmamış. Yıkılma dediğim bina yıkılmış. Neden? O kadar çok faktör var ki bu işin içerisinde... ...onu kontrol edemiyorsunuz. Hı-hı. Teoriyi muhteşem kurdunuz. Veya kuranlardan aldınız. Öğrendiniz. Yaptınız. Bir de uygulamasını yaptınız. Sonra bina kullanıma girdi. Bakın çok basit bir şey bu. Sadece bir binadan bahsediyorum. Nasıl kullanıldı? Kim kullandı? Bakıyorsunuz yıkılmaya girdi. Yıkılıyor iktidar diyorsunuz, yıkılmıyor niye bilmiyoruz o kadar çok faktör giriyor kişinin ki içerisine bu mekanik bir şey basit bir bina hareketli parçası yok hareketli parçası olan otomobil uçak denizaltı gemi vesaire hadi onu bir kenara koyayım insan bir de ruhiyatı var siz kimsiniz böyle yani ben böyle bakıyorum ...bilime çok saygı duyuyorum. Muhteşem bir... ...realite. Muhteşem bir yaratı da diyebilirim... ...pozitivist baktığım zaman. Ama bir yere kadar... ...hayat çok farklı bir olay.
0: Hocam... ...din ve bilimi birbirine... ...karşıt unsurlar olarak... tanımlama da ...çok pozitivist bir bakış. Ben başka bir yerlerde okumuştum... ...o... Yazar diyor ki, din de, bilim de kainata hayret duygusuyla bakar. Bir büyülenmişlikle bakar. E, i̇lim adamı aynı zamanda e, fevkalade e, dini duyguları bütün bir kişi de olabilir. Yani Allah'ın yarattığı e, nizamdaki mükemmellikleri, postülaları e, çok daha yakından görür, idrak eder. Ve bunu kendi dini bakış açısı içinde oturtabilir, uygun bir yere yerleştirebilir.
1: Bu şimdi bir başka kapı açtınız siz. Evet. Bunu bir sonraki programda konuşalım isterseniz. Çünkü burada ben şunu gördüm. Bu da yine modernizme karşı dinin bir savunusu olarak ortaya çıkıyor bu anlayış. Hı hı. Yani
0: e, ben o, siz, ben o tartışmayı anladım. Siz beni anladım.
1: Biraz provoke etmek için bunu söylediniz.
0: E, Anlıyorum tar- yani. <gülüyor> Biz din, inanç, akıl konularıyla devam edelim Önümüzdeki e inşallah Çünkü o
1: da. yani dinle bilimi karşı karşıya koymak demek biraz Hristiyanlık tarihini bilmemiz gerekiyor Tabii. bizim. Yani kilise Hı-hı. tarihini daha doğrusu. Evet. E, ben bunu çok önemsedim. E, hatta kitabını da getirdim. Yani kilise tarihini bilmezseniz modernizmi çözemezsiniz. Ve ee, modernizm bu konuda hiç haksız değil. Hı hı. Kilise tarihini bildiğiniz zaman modernizmin hiç haksız olmadığını görüyorsunuz.
0: Bunu bir sonraki programda konuşalım hay inşallah. Hay. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Ee, değerli dinleyenler. Bir gönül sadasının daha sonuna geldik kıymetli hocam e, Saadet'in Ökten ve? ve genç konuğumuz evet. Ahmet Kerem Sayar'la evet. e, umarım e, size faydalı olacak bir sohbet gerçekleştirmişizdir. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.